0: Dirigido por Lorena del Rey.
1: Muy buenas tardes a todos bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros. Y en este programa que dedicamos a la creación al medio ambiente, pues nos disponemos a pasar la siguiente hora, pues informando, hablando, compartiendo entre amigos, pues estos eh, temas actuales que nos ocupan de esta semana precisamente, que hemos tenido dos días dedicados al medio ambiente, el día de los bosques y el día del agua, que nos contará Iván Renilla después en el noticiero ambiental. Eh, bueno, también hablaremos de la vida silvestre con Paco Marcos, Francisco Marcos y Pablo Martínez de Anguita y bueno pues eh, todo esto lo hacemos para aprender más sobre esta creación que nos ha dado el Señor como don, como tarea que nos ha encomendado y bueno pues para amarla más, para conocerla mejor, para así poder amarla. Y como siempre comenzamos con el editorial de Francisco Marcos.
2: Buenas tardes, queridos oyentes de nuestro programa de Radio María Custodios de la Creación. Estamos en tiempo de cuaresma, y cuaresma es tiempo de conversión. Hablando de la conversión, concretamente de la conversión ecológica, nuestro querido Papa Francisco nos dice en la encíclica Laudato Si. Si los desiertos exteriores se multiplican en el mundo, es porque se han extendido los desiertos interiores la crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión interior pero también tenemos que reconocer que algunos cristianos comprometidos y orantes bajo una excusa de realismo y pragmatismo suelen burlarse de las preocupaciones por el medio ambiente otros son pasivos no se deciden a cambiar sus hábitos y se vuelven incoherentes. Les hace falta entonces una conversión ecológica, que implica dejar brotar todas las consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que nos rodea. Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa, no consiste en algo opcional, ni en un aspecto secundario de la exigencia cristiana. Por tanto, el Papa nos cuenta que la conversión ecológica nace de un encuentro, un encuentro personal con Jesucristo. Y ese encuentro nos debe llevar hacia una custodia por todo lo creado. Y esta custodia por todo lo creado, no es un aspecto secundario de la experiencia cristiana, sino que más bien es un aspecto primario. Pero, ¿cómo es esta conversión ecológica? Esta conversión ecológica debe estar guiada, como dice el Papa, por dos palabras. Las palabras gratitud y la palabra gratuidad. En primer lugar, la palabra gratitud, de dar gracias a Dios de alabar a Dios. Por eso la encíclica se llama laudato si, alabado seas. Y en segundo lugar, de gratuidad. Porque lo que debemos dar, lo debemos dar gratuitamente, sin esperar nada a cambio. Dice el Papa, al hablar de estos temas, la paz interior de las personas tiene mucho que ver con con el cuidado de la ecología y con el bien común. Porque auténticamente vivida, se refleja en un estilo de vida, equilibrado, unido a una capacidad de alimentación que lleva a la profundidad de la vida. La naturaleza está llena de palabras de amor, pero ¿cómo podemos escucharlas en medio de un mundo de un ruido, perdón, constante. Por tanto, una ecología integral implica dedicar algo de tiempo para recuperar la serena armonía con la creación, para reflexionar acerca de nuestro estilo de vida y de nuestras ideales, para contemplar al Creador. Y nos añade el Papa que el Creador vive entre nosotros, en lo que nos rodea, cuya presencia no debe ser fabricada, sino descubierta, develada. Cuaresma es tiempo de silencio, de apartarnos un poco del ruido, de alejarnos de la actividad con prisas. Decía un educador español que las prisas matan el amor. Vivamos esta cuaresma plenos de amor y para ello hagamos silencio. Alabemos a Dios y regalemos pequeños gestos gratuitos a los que nos rodean. Custodiemos los más pobres, los niños, los ancianos, la naturaleza.
1: Y comenzamos anunciando que íbamos a hablar hoy sobre este tema de la biodiversidad, la vida silvestre. Y para ello tenemos pues a nuestros expertos especialistas, eh, Francisco Marcos y Pablo Martínez Anquita, ambos profesores en la universidad en temas relativos al que nos concierne. Y vamos a escucharlos ahora en esta tertulia dedicada a la vida silvestre, ...para que pues, también nos orienten... ...nos ayuden a, a comprender... ...mejor pues este ambiente que nos rodea... ...este entorno... ...y todas sus ventajas, beneficios... Y, ...y bueno pues también así agradecer a Dios... ...el regalo que nos ha hecho... ...en su creación.
2: La tertulia de esta tarde... ...la vamos a tener sobre un tema... ...que era el tema de la vía silvestre... ...porque como saben ustedes... A primeros de marzo ha sido el día de la vida silvestre. La vida silvestre se refiere a los animales que no son domesticados y que tampoco están en el zoo. El Papa Francisco, en laudato si, dice que tenemos que cuidar la biodiversidad. Entonces la vida
0: silvestre va muy unida a la biodiversidad. Eh, Pablo, ¿tú qué entiendes por la biodiversidad? Bueno, es eh, la expresión de la vida. ¿eh? La vida es diversa. ¿eh? Entonces... Eh de un solo origen hace millones de años y a través de pues de la diversificación que básicamente es pues lo que nos enseñó Charles Darwin, que hay un, un exceso de descendencia en, en los animales, en los vegetales y por selección natural pues se van generando los ...los especímenes más aptos... ...y por otra parte... Eh, ...cuando hay cambios en el medio... ...pues hay adaptaciones... ...entonces... ...toda esa adaptación durante millones de años... Ha, ...ha hecho que a fecha de hoy... ...haya en la Tierra... ...entre 2 y 80 millones de especies... ...porque todavía no se sabe... ...está todo por... ...está <ríe> mucho por descubrir... no ...es un rango grande de... ...entonces eso es la, la biodiversidad... ...es como la, la, la forma en la que se expresa la vida... no diversificándose, haciéndose cada día más, más diferente, especializándose y generando nuevas especies. Eso es la biodiversidad. Y de esa biodiversidad, la vida, digamos, que no está en torno al ser humano de modo directo, y luego explicaré por qué digo directo, es lo que llamamos la vida silvestre. Sí, explícanos eso de modo directo, Pablo. Pues hay vida silvestre en Europa y hay vida silvestre en américa latina por ejemplo ¿no? pero hay una pequeña diferencia y es la relación que ha habido con el ser humano es decir nosotros en, en europa realmente no tenemos bosques vírgenes eh, no hay pues dicen los científicos que bosques vírgenes quizá pueda haber algo en rumanía en lugares muy apartados de los cárpatos es decir donde no ha habido presencia humana a lo mejor en los últimos 500 o 1000 años ¿no? pero vamos ser, pues, eh, yo que sé vaya por ahí cerrado si es que existe en europa Mientras que cuando hablamos de extensiones como la Amazonía o, o, o algunos territorios quizá de, de Indonesia, quizá, o de, bueno, del sudeste asiático, quizá también de, del, del Golfo de Guinea, eh, de la cuenca del Congo, perdón, pues ahí sí que la presencia humana ha sido prácticamente nula. En, en el Amazonas la mayor parte de los asentamientos viven junto a las aguas, entonces hay mucho territorio interior. Pues ...que no, no ha tenido prácticamente contacto con el ser humano.
2: Sí, el otro día decíamos que mantener la biodiversidad era muy favorable para el hombre. Es favorable por varios motivos. Algunos de ellos pues son que de la, obteniendo la biodiversidad, como ha comentado Pablo... ...hay especies que no conocemos y estas especies a lo mejor nos pueden servir... ...para curar enfermedades como el cáncer o como otras enfermedades... Pero también hay otros motivos para mantener la biodiversidad.
0: Sí, pero bueno, explicando lo que estaba contando antes, ¿m? en América Latina no ha habido mucha interacción con la selva, con, con el ser humano. Entonces eso ha hecho pues que, que las especies animales hayan evolucionado, pues por decirlo así, al margen del ser humano. Pero cuando llegamos a Europa nos encontramos que hay una cierta coevolución del ser humano con las especies. ¿m? ¿Qué es eso de coevolución? ...pues lo, lo pongo con dos ejemplos, ¿no?... ...nosotros tenemos... Eh, ...una especie preciosa que es el lince ibérico... ¿sí? ...y el lince ibérico se alimenta de conejos... ¿sí? ...luego hay otros linces en, en el resto de Europa... ...pero el nuestro, el lince ibérico, su comida es el conejo... ...y claro, en un bosque pues no hay muchos conejos... ¿sí? ...donde un conejo le gusta pues es en... ...pues por ejemplo una zona donde donde hay matorral... Donde, ...donde se puede esconder en el matorral o en una encina baja... ...pero al mismo tiempo tiene pasto para comer, ¿no?... Entonces, la, la presencia del ser humano a lo largo de miles de años que ha ido clareando el bosque o haciendo dehesas, pues ha favorecido la población de conejos y eso ha favorecido una especialización del lince, que, que a lo mejor es lo que ha permitido que, que haya un lince ibérico distinto a otros en Europa, ¿no? ¿Mm? Otro ejemplo, por ejemplo, el oso pardo. El oso pardo eh, lo tenemos aquí en Asturias, pero también lo tenemos en Rumanía, ¿no? En Rumanía el territorio es virgen. Bueno, pues la, la densidad tradicional de osos pardos era mucho más grande en España que en Rumanía. ¿Por qué? Pues porque en Rumanía vivía solo del bosque, mientras que cuando vivía en Asturias y tenía hambre, pues iba a, iba a donde estaban los pueblos y le robaba miel al, al campesino, no sé, zampaba a lo mejor una gallina, no sé exactamente lo que harían los osos, ¿no? Pero eso quiere decir que, que el oso, a pesar de que es silvestre, ha tenido una relación con el ser humano, aunque solo haya sido para pa robarle miel. ¿no? Entonces, esta vida silvestre europea es una, es una vida que tiene mucho que ver con el ser humano. Un tercer ejemplo. Tenemos una especie muy interesante en España, que es el urogallo. Y el urogallo, sin embargo, está en peligro de desaparición. ¿Por qué? Pues, eh, entre otras cosas, porque ha subido mucho la densidad de, de, de cérvidos y especialmente de jabalíes que se comen todo lo que pillan, ¿no? ¿Y por qué ha subido la densidad de jabalíes? Bueno, pues porque hay menos predadores naturales. El hombre al eliminar el lobo, ¿sí? pues eh, genera que haya más, más ciervos, ¿no? Y si la, otro de los factores en España está desapareciendo o está disminuyendo la caza. ¿sí? Entonces, como se caza menos, hay más jabalíes y se le pone la vida más difícil al urogallo, que necesita menos jabalíes para que el jabalí no se lo coma a él. Entonces, ahí donde ha vivido el hombre y. ...no ha convivido con la vida silvestre... ...obviamente el, el hombre ha tenido mucho... ...mucho que ver con la evolución de la vida silvestre... ...entonces por eso digo que, que... nuestra naturaleza... ...no es, al menos en Europa... ...no es una naturaleza que... ...que evolucione... ...al margen de nuestras actuaciones... ...sino que nosotros formamos parte... ...lo queramos o no con nuestras actuaciones... ...con cazar o dejar de cazar... ...pues alteramos un, un equilibrio... ...y eso modifica la vida silvestre... ...entonces hoy en día en... ...pues en otros sitios a lo mejor se puede sencillamente conservar... no? ...pues en el Amazonía a lo mejor oye no te metas aquí... que ...esto funciona de maravilla... ...pero en otros lugares como España la vida silvestre requiere un cuidado. ¿Eh?
2: Sí, además lo que sí es curioso... ...es que alguien podía pensar... ...bueno pues el sitio más biodiverso es un zoo... ...porque es donde más especies hay... ...en el zoo hay más especies de mamíferos que en mi pueblo... ...pero es que la biodiversidad no se puede medir por el número de especies... Porque, desde luego, un zono es ejemplo de biodiversidad. Hay muchas especies de mamíferos, pero a lo mejor hay pocas especies de insectos. Además, el término especie es un término que dice el hombre. Donde a lo mejor un botánico ve 50 plantas distintas, viene otro botánico y ve 51. Porque la naturaleza no conoce lo que es la especie. Es una cosa que ha puesto el hombre. El zono es un ejemplo de biodiversidad. Es un ejemplo en el que vale hay muchos mamíferos muchas aves, muchos reptiles, muchos anfibios, muchos peces, pero a lo mejor hay muy poquitos arañas distintas, a lo mejor hay muy poquitos protozoos, que son células pequeñitas, o sea que la biodiversidad no se puede mover, medir por el número de especies, hay otras variables que utilizamos los ecólogos o los naturalistas para medir la biodiversidad, lo que pasa es que son más difíciles de entender. Según Margalef, que es un ecólogo español famoso, del que le hemos hablado varias veces, la biodiversidad hay que medirla en términos de entropía, es decir, de desorden. Cuando un sistema está mucho más desordenado, es más entrópico, y por tanto las probabilidades de que sea más biodiverso son más grandes. Siguiendo esto, yo lo que sí quería comentarles también del tema de la vida silvestre es que es importante que nosotros respetemos la vida silvestre. Les comentábamos el otro día que el Papa Francisco, citando a San Francisco de Asís, decía que San Francisco de Asís recomendaba que las, en sus monasterios se dejara una zona de huerto sin cultivar, para que en esa zona crecieran las plantas silvestres. Para que en primavera, por ejemplo, salieran todas las flores preciosas silvestres, para que en otoño esa, esa zona, pues, tuviera, si era un árbol silvestre, pues, tuviera esos colores tan bonitos que tienen los árboles, es decir, que mantener la vida silvestre es algo bastante importante.
0: Bueno, voy a precisar un poco lo de los zoológicos. La, la biodiversidad se puede medir de muchas formas y una de ellas es medir la cantidad de especies que hay. Es un indicador. Y en un zoo hay muchas especies. Pero, ¿sí? para, para entender bien, lo que importa en la naturaleza son las relaciones. ¿sí? Entonces, Si yo, por ejemplo, eh, estoy en casa y sube el portero. Y después sube la cartera. Y luego viene el señor del butano y luego viene una chica de DHL para traer una factura. Estamos en ese momento, coincidimos los cinco en casa. ¿Somos una familia? La respuesta es no, no somos una familia. Estamos en el mismo sitio. Pero no somos una familia porque dos cuestiones. No hay una relación entre nosotros y... Como no hay ninguna relación entre nosotros, no hay una continuidad ni una perpetuidad de la especie. Entonces, un bosque, un espacio natural, la vida silvestre, no es el conjunto de muchas especies. Es el conjunto de las relaciones de esas de, 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 de las especies y sus relaciones que permiten que se viva en un equilibrio que se continúa en el tiempo. Por eso digo que un zoo es verdad que alberga, por decirlo así, muchas especies. ¿Eh? se puede decir que es una biodiversidad de especies alta ¿eh? porque también podría tener arañas y, y de todo ¿no? pero lo que importa es ser una familia ¿eh? ser una familia, es decir, pues una relación adecuada entre los padres que permiten la continuidad de los hijos una relación adecuada entre las especies que permite la continuidad del ecosistema ¿eh? eso, es, eso es lo que de algún modo aporta la la ecología, ¿m? que es muy bonito, Juan Pablo II ya en el 90 hablaba de ecología humana, ¿no? Pues ese es como esa, esa similitud, ¿no? Es el ámbito, ¿m? tanto en lo humano como en lo, en lo biológico, el ámbito en el que se da un conjunto de relaciones que permiten el florecimiento y la continuidad de la vida. Así es, porque Juan Pablo II, como Benedicto XVI
2: y como el Papa Francisco, siempre han tenido una idea muy clara sobre estos temas, ¿no? Hay que pensar que en los lugares donde se ha mantenido la biodiversidad, por ejemplo, como hemos dicho alguna vez, ha sido cerca de los monasterios, ¿no? Los monasterios de las monjas clarisas, carmelitas, benedictinas, dominicas, de los monjes cistercienses, de todos los monjes, sean monasterios a lo mejor católicos o, por ejemplo, monteatos, que son cristianos, en todos estos monasterios, si van ustedes, los terrenos siguen siendo biodiversos. Es decir, la Iglesia siempre ha mantenido la biodiversidad porque la, la Iglesia hacía un aprovechamiento sostenido. En los monasterios cistercienses y en estos monasterios hay frutales y entonces se aprovechan las manzanas. Hay hortalizas y se aprovechan las zanahorias, las lechugas. Hay patatas cultivadas. Es decir, que los hombres y concretamente las órdenes monásticas han sido de los grandes defensores de todo lo que es la biodiversidad en muchos sitios del mundo.
0: Sí, es, eh, efectivamente, creo que el 90% de los espacios protegidos grandes de Cataluña eran antiguos monacatos, ¿no? Que siempre buscaban un valle con agua eh, y, y cuidaban una parte de, de bosque, ¿no? una parte silvestre y otra parte de cultivos donde volvemos a, a lo mismo, o sea, coevolución. Los pájaros eh, pueden dormir en el bosque, pero si ven un manzano seguro que se lanzan a por las manzanas, ¿no? Entonces esa, esa convivencia entre humanos, en este caso monjes y todas las personas que eran acogidas y la naturaleza, pues era una convivencia muy cuidada, muy cuidada eh, en el sentido de, de pues, esa cosa misteriosa de que cuando uno parece estar, o cuando uno está en armonía con, con el Señor, ¿eh? pues hay esas cuatro esas cuatro armonías de las que nos habla el Papa Francisco en laudato si ¿m? en la armonía con Dios con los demás, con uno mismo y con la naturaleza ¿no? y, y verdaderamente pues estos monjes que, que estaban muy cerca del Señor pues curiosamente también estaban muy cerca de, de la naturaleza ¿m? en una vida muy armónica Sí, la armonía es algo muy interesante que a lo mejor le dedicaremos un programa
2: al tema de la armonía porque la armonía con los demás es algo que nos hace a todos un bien la armonía con Dios nos ha sido un bien y la armonía con nosotros mismos nos da un equilibrio interior, un equilibrio psicológico importante. Pero como señala el Papa en la encíclica, también hay una cuarta armonía, que es la armonía con la naturaleza. Nosotros podemos utilizar de forma despótica, de forma no sostenible, dicen ahora, la naturaleza. O podemos utilizar la naturaleza de una forma armoniosa, en armonía con ello, de una forma no despótica. Esa es la importancia que tiene, desde luego, el ser armónicos, el ser custodios, no ser explotadores
0: de la creación. Bueno, vamos a ver, hay que distinguir entre gestionar y conservar. ¿Mm? Uno conserva cuando no toca y uno gestiona cuando toca. ¿Mm? O sea, cuando, cuando modifica las cosas. Entonces, eh, hay que hay que ser cuidadoso porque en los parques nacionales pues, nos dedicamos a conservar porque queremos que las cosas sean como si no estuviéramos ahí. ¿no? Con, ...con su armonía natural, por decirlo así... ¿no? ...y eso pues, puede afectar al 2, 3, 4% del territorio... ...pero claro, en España somos casi 47 millones de personas... ...uno no puede decir voy a conservar... ...por eso lo importante es... ...en, en ese otro porcentaje... ...que no es el 4% de áreas muy protegidas... ...en ese otro 96% es... ...cómo gestionamos, cómo vivimos con la naturaleza... ...cómo compartimos, que es un reto más difícil... ...porque hay que generar puestos de trabajo... Hay que, hay que mantener la biodiversidad, hay que conseguir un rendimiento económico que puede venir o por la madera, o por lo que se llaman los servicios de los ecosistemas, o por el agua. O, y, y digamos que la labor del custodio no es sólo eh, cuidar en el sentido de no tocar, ¿no? Ustedes se imaginan con sus hijos, ¿no? Es decir, yo no le voy a tocar, no le voy a regañar, no le voy a decir, no le voy a corregir, no le voy a exigir, ¿no? O... Quien habla de, de sus hijos habla de, pues de, de su mujer o de su marido, que ¿no? también hay una exigencia mutua. ¿no? Entonces, eso, eso de algún modo es gestionar una relación, saber qué puede pedir uno, igual que pues muchas veces cuando uno, un hijo, le pide un esfuerzo, dijo, hijo mío, esfuérzate y tal, y el hijo dice, joder, fíjate, papá me pedía que me esforzara, me he esforzado y, y me siento orgulloso porque he dado más de mí mismo, también hay que saber ¿eh? cuánto le puedes pedir a un ecosistema sin romperlo. Como, ...como haces con un hijo... decir, venga, yo si le pido cinco horas más de estudio... ...se me va a rebotar... ...ahora si le digo, venga, vamos a esforzarnos un poquito... ...para llegar hasta el final de este capítulo... ¿eh? Al, ...al día siguiente tiene más capacidad... ¿no? ...entonces eso es un poco el arte de... ...de la gestión de la naturaleza... ¿eh? ...similar al, al arte de las relaciones humanas... ...saber saber pedir, saber exigir... ...y no necesariamente hay veces que es... ...a veces hay que, que conservar... decir, mira, yo este esto de, de, de mi hijo yo qué sé ¿eh? no, 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 es, es tan bonito este don que tiene bueno, incluso aquí estaríamos gestionando o mejorando el don ¿no? pero pero en fin que, que no solo se trata con la naturaleza de, de, de contemplar lejanamente y, y ¿eh? sino también interaccionar sí, como hemos dicho
2: muchas veces hay que tener un equilibrio al gestionar la naturaleza hay que gestionarla como se dice de forma sostenible gestionarla pues como la han hecho los benedictinos en estos monasterios los cistercienses ¿no? pensando que la naturaleza no es una propiedad solo de ellos, sino que la naturaleza es la obra del creador y como es la obra del creador y generaciones futuras van a venir después en ese monasterio van a vivir después futuros monjes entonces hay que dejarla pues tan bella como la han visto ellos para que los monjes que vengan después la vean igual de bella o incluso más bella todavía pues creo que
0: has dicho todo lo que se puede decir Paco un gusto charlar contigo
3: If you woke up later And if you woke up ten years later with the one that you
1: y después de esta interesante tertulia que agradecemos a Francisco Marcos y a Pablo Martínez anguita que nos la hayan hecho llegar, eh, pues vamos a ver también una de las entrevistas que ha realizado Francisco Marcos en esta labor suya de investigación, de conocer cada vez más en profundidad el tema que nos ocupa. Pues no cejan su empeño de ir entrevistando especialistas, distintos expertos en distintas materias, pero siempre relacionado con el medio ambiente. escucharemos la primera parte de esta entrevista y el próximo día, pues ya eh, en programas venideros eh, te concluiremos la entrevista, así que esperemos que la disfrutéis eh, Francisco Marcos nos presenta también a su invitado entrevistado de hoy
2: Buenas tardes, queridos oyentes de nuestro programa Custodios de la Creación de Radio María. Hoy tenemos para la entrevista a una de las personas que desde que fueron los inicios del programa hace cinco años hemos querido entrevistar. Nos hemos desplazado hasta Salamanca y tenemos ante los micrófonos de Radio María a don Javier Juárez Redondo. Él es doctor Ingeniero de Montes ha sido profesor en algún colegio, en el Colegio de los Colapios de Salamanca, de matemáticas, ha trabajado en la empresa privada Agromán durante tres años y posteriormente ya formando parte del Cuerpo de Ingenieros de Montes del Estado, comenzó una dilatada vida profesional en Salamanca, donde ha gestionado montes de encina, de roble, de castaño, de pino, de todas las especies que ha habido. Ha asistido como ponente en algunos congresos españoles e internacionales, presentando comunicaciones sobre temas forestales, y sobre todo ha sido el gestor de miles de hectáreas. Don Javier, en primer lugar, darle las gracias por
4: atendernos esta tarde. Estoy encantado de poder responder a las preguntas que me hagas. Sabes que nunca me he negado a estos eventos y además me gusta. Muchas gracias, Javier. Javier, por favor, ¿serías tan amable de
2: decirnos, desde tu opinión, cuáles son los principales problemas que tiene el medio ambiente en Castilla, y León, en España?
4: Pues hay un problema genérico, que es que no, no tenemos una cultura de protección del medio ambiente no existe la protección no se considera la protección del medio ambiente como algo propio como algo que hay que hacer como algo importante no está en las prioridades de la gente de los grupos ese cuidado del medio ambiente en serio porque hay a lo mejor algunos que se, se esfuerzan mucho pero exagerando de manera que no se puede tocar la pluma de un buitre no se puede tocar la hoja de una encina cuando resulta que los buitres, las encinas y toda la naturaleza está al servicio ordenado y equilibrado del resto, de la creación del hombre en fundamentalmente. Y aquí en la ciudad, ¿qué problemas detectas tú? En la ciudad eh, o sea, hay un problema que es muy, muy, muy corriente, es el de la limpieza. O sea, eh, los ciudadanos, yo me encuentro, <coughs> me encuentro por la calle, niños... Que, perdón, niños que tiran el envoltorio de su piruleta con tan naturalidad a la calle, eh, adultos que tiran el paquete de tabaco, incluso eh, algunos que dejan la basura eh, a pie del, del contenedor de basura. Entonces llega un perro y la estropea, la, abre la bolsa y la tira, en lugar de tirarla adentro del contenedor. Por eso digo, hay una, una falta de cultura y de sensibilidad frente a estos problemas. Javier, el Papa Francisco... En la misa de intronización
2: es en la misa que los papas de alguna manera exponen lo que van a tratar durante su pontificado, algunas de sus ideas. Una de las ideas que propone es que es deber de todos los católicos, aunque él también dice de todos los hombres, custodiar a los más pobres. Y los más pobres son los pobres y también son los niños, los ancianos y la creación, la naturaleza. ¿Qué entiendes tú por custodiar la creación?,
4: Custodiar la creación es un, un, una expresión que puede abarcar muchísimas actividades y muchísimos conceptos, pero fundamentalmente hay que um, admirar la creación. Primero, antes de custodiarla, antes de pasar, hasta, hay que admirar la creación, amar la creación como un, considerarla lo que es realmente como una expresión maravillosa del amor de Dios hacia los hombres, hacia todo. Porque todo emana de Dios y Dios ama todo lo que crea. Entonces, una vez entrados en esa dinámica, ¿cómo no custodiar algo que ha nacido directamente de Dios, que lo ama y que te lo pone a tu servicio para que tú te realices? Y En fin, entra, entra en juego una, una dinámica que sin quererlo te lleva pues, a amar, de ahí a cuidar, a custodiar, a admirar, a proteger, a aprovechar, a todo pero en esas, en esas coordenadas de el equilibrio y el agradecimiento. Javier es un amante de la vida. Eh, tiene 19
2: nietos. ¿Cuántos hijos tienes, Javier? Seis. Y seis hijos, de los cuales uno es biólogo... Otro es ingeniero de montes y otro es ingeniero de montes. Y además uno de ellos trabaja en educación ambiental, el otro se ha pasado la vida cuidando abejas y ahora da profesor en la universidad, y el otro es profesor de maderas en Segovia. Imagínense si en su vida se respira el amor por la naturaleza. Javier, viene la pregunta difícil. ¿Qué es la vida?
4: La vida es algo grande, lo más grande. La vida es un don de Dios que ofrece a cada uno que tenía pensado desde la eternidad. O sea, es algo que nos desborda, que es la vida. Realmente es una cosa maravillosa, donde tú disfrutas no solamente con lo que tienes y vives, nunca mejor dicho, actualmente, sino con la proyección hacia el futuro de eternidad, de esperanza, de realización en Dios, porque... La vida procede de Dios y acaba en Dios. O sea, la vida es Dios. Javier, a tus nietos, que tanto quieres
2: eh, cuando les, les cuentas cosas de la naturaleza? Hoy ha entrado tu nieto y hemos preguntado, ¿y qué árbol te gusta? Ha dicho el sauce, ¿no? Porque tu hija Noemí, a la que yo tuve en brazos cuando era pequeña, le ha llevado a pasear a ver los sauces. A tus nietos, ¿qué recomiendas a los oyentes de Radio María, que sean abuelos, que hagan con sus
4: nietos? ...relacionado con el tema este de la naturaleza. Mm, naturaleza es, es todo, realmente. Pero que lo saquen al campo y los y disfruten con ellos... ...explicándoles, porque los niños... Mm, ...naturalmente no saben nada. Cuanto más niños saben menos. Pero captan todo. Y les gusta todo. Y lo asimilan todo. Entonces, lo que tú les dejas... ...como un cuento, como una anécdota... ...como, un, como una... ...como decir una fábula, ellos lo asimilan y después lo sacarán en un día. Por eso, cuando yo veo que en los colegios en el otoño les manda a coger hojas para hacer un collage, o les manda a coger frutos para hacer una presentar un centro de mesa, castañas, nueces, tal, pues a mí me encanta porque es un, esa es una forma de que estos chicos después amarán la naturaleza, la cuidarán y la custodiarán.
2: Javier es ingeniero de montes ha manejado las tecnologías más punteras por su obligación como ingeniero de montes y las conoce cómo has unido en tu dilatada vida profesional tres palabras tecnología
4: hombre naturaleza lo primero es la naturaleza lo segundo es el hombre lo tercero la tecnología por orden cronológico digamos entonces la naturaleza y el hombre y eh, perdón y la tecnología están al servicio del hombre. Entonces el hombre tiene su obligación de conocer y de usar una y la otra equilibradamente, o sea, sin extremismos ni esterismos por un extremo ni por el otro. Entonces la naturaleza es algo que está ahí, que se puede trabajar, aprovechar, administrar y custodiar tecnológicamente incorporando a su cuidado y administración, las tecnologías según van surgiendo. De manera que no hay por qué rechazarlas, ni tampoco mmm, abusar de ellas, idolatrándolas. ¿eh? La tecnología está al servicio del hombre, y el hombre al servicio de la naturaleza. En ese sentido, yo no he tenido ningún problema pues desde, desde los... los Elementales aparatos topográficos que nos han servido para levantar tantos planos mmm, a golpe de, de talón, que se dice, hasta los últimos ordenadores generación cuarta y quinta que te lo dan todo hecho en el despacho. Pues todo bienvenido. Javier, vamos a hablar
2: un poquito de los árboles. Eh, te voy a dar cuatro árboles que, que yo he disfrutado mucho contigo, y yo y tus hijos. El pino. El roble, el castaño y la encina ¿Qué son los pinos? En España, ¿qué es un pino? Cuéntanos
4: alguna historia de los pinos Bueno, los pinos Pues son seguramente Hoy el árbol más extendido eh, en, en cantidad A lo mejor no en territorio Pero sí en cantidad Y mm, es, un árbol, es un árbol precioso Bueno, cualquier árbol es precioso Para un ingeniero de montes El pino que tantas veces ha sido denostado pues por vulgar. Hay incluso grupos que a mí me han dicho, es que claro, la, el, el, la, culpa, la culpa que tienen los, de, de que haya incendios forestales es que habéis puesto pinos, porque los pinos arden muy bien. Digo, oye, los cristales de las ventanas también se rompen muy bien, pero hay que tirarles una piedra. Al pino hay que ponerle una cerilla. Ah, claro, sí, no sé qué. Exactamente, pero el pino es un árbol precioso, además los hay... De copa aparasolada, copa, copa más cónica, o sea, son preciosos. Las hojas no sé cómo, las piñas, tanta variedad que hay. O sea, es un, es un árbol precioso, muy muy corriente, muy familiar, pero precioso. No hay árbol que no lo sea, ciertamente. ¿Y qué, te decir, qué decir de los otros? A ver, los Robles,
2: aquí en Salamanca les voy a contar un problema que tenemos. Es que en toda Castilla León y en toda España... Los buenos botánicos, yo no lo soy, pues descontado, pero algún botánico ilustre que hemos entrevistado, como don Juan Andrés Soria Rueda, premio Medio Ambiente de Castilla y León, profesor de botánica de Palencia, pues él y yo lo aprendí de don Javier hace muchos años. Los robles hibridan totalmente de los primeros trabajos que me encargó don Javier era hacer una, una ordenación de un monte que era de castaño y roble yo muy tonto de mí fui a ver qué roble era y me volvía loco porque se lo llevaba al catedrático de botánica y nadie sabían. aquí lo llaman mestos a estos pinos que son una mezcla robles, perdón, robles, robles perdón, no, no pinos, son todos robles mestos y que es que no hay dos, dos, dos robles iguales los robles, háblanos de los robles y los robles un poco salmantinos lo que hemos comentado
4: antes esta tarde pues los, los robledales salmantinos son sorprendentes para mucha gente Para unos porque no, lo, no los han visto nunca ni casi saben lo que es Y para otros muchos pues, pues porque no se imaginan que en Salamanca hay robledales tan bonitos como los como los hay Es decir, yo conozco, he, tenido, he visitado robledales en Salamanca a mi cargo con compañeros de Valladolid, de León, de Zamora Y han quedado... Sinceramente sorprendidos de la calidad de roble que hay en Salamanca, que son árboles también. ¿Qué características? Si tuvieras que decir una o dos
2: características de los robles en general, del mundo de los robles, ¿qué, qué, qué dirías? Tú que eres un amante de todos los árboles, pero de los robles, una o dos características.
4: Pues son fuertes como un roble que aguantan los hielos, aguantan los calores, aguantan los vientos aguantan tantas agresiones como naturalmente se les da, incluso las que les da el hombre por dejadez, por despiste, por descuido o por tal, y, eh, y, y sirven tantísimo a, la, a las necesidades de los propietarios, de los vecinos, de los trabajadores. O sea, el roble es un, un árbol muy... Muy, muy humano, podríamos decirle, muy mmm, de aprovechamiento diario de la gente rural. El castaño. Eh, claro, tú has,
2: has, has paseado con, con tu familia numerosa, con Mari y tu esposa, debajo de los castañares, los castañes de Nervás en Cázares. El castaño. Háblanos un poco del castaño y de los usos del castaño que nos has contado aún.
4: El castaño igualmente es un, otro de los, de los árboles clásicos salmantinos El castaño como tal es un, es un árbol que también puede sorprender mucho Porque puede crecer, puede crecer aislado Entonces es un árbol grande con una copa inmensa Donde pueden sestear un rebaño de ovejas Y pueden ser árbol eh, en un monte donde hay una espesura mayor Que crecen muy altos y muy delgados ...relativamente, que se aprovecha la madera en unos, el fruto en otros... ...es decir, el castaño, un árbol maravilloso. Pero el castaño es introducido por los romanos en España, según estudiamos, ¿no? Sí, eso hemos oído siempre, que además los introdujeron para, para producir fruto... ...como alimento de los trabajadores, de los soldados y de, de los que vivían entonces. Y ciertamente... Eh, se les aprovecha eh, la madera, una, un mueble de madera de castaño es precioso. Ahora se utiliza más como, como chapa. Antes hay, yo he conocido tanto ¿Qué, qué es una chapa. Bueno, bueno, eh. Paco, es que tú eh, 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 llevasla por donde quieres y me cortas también. Sí, ¿tú? es
2: para saber lo que es
4: lo que es una chapa, porque algunos pues una chapa es, quiere decir, por ejemplo, que a un tab, a un tablero de aglomerado de viruta aglomerada se le pone un se le se le forra con una chapa. ...de micras, de, de madera de castaño, con lo cual, aparentemente, el mueble es de castaño y es precioso. Pero también nos has hablado de otros usos del castaño. Hombre, el castaño, pues mira, eh, tiene en sitios donde ha florecido una artesanía histórica, tradicional, para eh, hacer con barras de castaño que las, las trabajan, las ablandan en agua, las cortan después con, una, con unas herramientas especiales y salen los cuébanos, los cestos, las cestitas y cosas de, de castaño que el, la gente piensa que ¿cómo es de castaño? pues si es el castaño, pues porque el castaño finito se le, se le aprovecha cuando ha brotado con 8 o 10 años y entonces esas varas se, se utilizan para hacer estos cestos, por ejemplo en Salamanca tenemos un, un centro de actividades de este tipo en Montemayor del Río, que hay que es precioso, si queréis ver por internet os podéis enterar y ver con detalle lo que es el aprovechamiento del castaño en ese campo.
1: así llegamos a nuestra sección de las noticias ambientales. Hoy tenemos con nosotros, como siempre, a Iván Renilla. Buenas tardes, Iván.
3: Pues muy buenas tardes, queridos oyentes, y buenas tardes. Qué gozada otra vez, Lorena, estar de vuelta con los, con los
1: oyentes, en compañía de ellos. Así da gusto, además, sí. pues en este día tan especial que ya, pues bueno, en una semana estaremos a punto de resucitar. Así que, bueno, vamos a aprovechar también para ambientarnos eh, ya en la Semana Santa. Y, bueno, esta semana hemos tenido varios días especiales para el medio ambiente, que es lo que nos vas a contar, yo creo?
3: Pues efectivamente, ayer, el día 21 de marzo, fue el Día Internacional de los Bosques. Eh, les contaremos, por ejemplo, pues que el lema de este año, 2018, ha sido bosques por unas ciudades sostenibles.
1: Uh -huh. ¡Qué interesante! Pues vamos a escucharlo.
3: Pues el miércoles pasado, día 21, se celebró el Día Mundial del de, Internacional de los Bosques. Y como les hemos comentado al, in, al introducir esta sección, el lema fue mmm, los bosques por unas ciudades sostenibles. Dense cuenta que en las ciudades estamos viviendo eh, una urbanización que, mmm, galopante y sin precedentes. En el año 2050 se estima que 6.000 millones de personas Aproximadamente hacia sobre el 70% de la población mundial vivirá en ciudades. De, realmente nos preguntaríamos, Lorena, ¿qué, hacen, ¿qué pueden hacer los bosques por las ciudades? Pues les voy a ir enumerando eh, las conclusiones a las que se ha llegado eh, los científicos y las eh, bueno, instituciones internacionales, religiosas, políticas... Eh, ¿qué hacen o qué pueden hacer realmente junto con los científicos? Por supuesto, en los bosques por las ciudades. En primer lugar, pues los árboles reducen la contaminación acústica porque el material del que están hechos los árboles es la madera y la madera es un gran aislante acústico. En segundo lugar, eh, los árboles, eh, los bosques y los árboles almacenan carbono. Muy importante. Es, es fundamental. Los árboles son, no nos olvidemos, lo que esta expresión nueva de ahora, no que nosotros le vamos a explicar rápidamente, son sumideros de carbono. ¿Qué significa esto? Pues que absorben carbono. Es como eh, realmente ellos, al hacer la fotosíntesis, pues eh, desprenden... ...emiten oxígeno y captan, absorben dióxido carbono o carbono... ...por eso la importancia y la trascendencia de los bosques a nivel mundial... ...y de hacer um, unas ciudades como mínimo, como mínimo rodeadas de, de arbolado... ...de zonas, um, bosques, esto que se llaman bosques periurbanos... ...y también de dotar a las ciudades de avenidas con árboles... Tercera ventaja que proporcionan los árboles, por ejemplo, la colocación estratégica de los árboles en las zonas urbanas puede permitir enfriar el aire, fíjense bien, hasta 8 grados centígrados en la media de la temperatura urbana, reduciendo así el 30% de las necesidades de aire acondicionado. Fíjense qué ahorro de energía y qué bueno para la naturaleza y el medio ambiente. Todo lo que significa ahorro de energía, bueno para la naturaleza. Los árboles urbanos son también excelentes filtros de aire, evidentemente limpian el aire o eh, purifican el aire porque como emisores de oxígeno que son, pues eh, mm, mm, emiten oxígeno y por lo tanto contribuyen a un aire más puro, más respirable y más saludable. Los árboles reducen la contaminación acústica, como ya les hemos comentado, porque eh, entre otras cosas proporcionan barreras, barreras mm, aislantes e al estar los árboles situados cerca de los edificios en las avenidas respecto a, a las zonas internas, a los hogares, ¿no? a, al interior de los hogares. Y bueno, pues no son pocas ventajas las que hemos nombrado, pero aún no se acaban las ventajas. Los bosques, las zonas de, de urbanas ayudan a filtrar y a regular el agua y contribuyen, también a un suministro de agua de calidad. Muy importante el agua también porque al día siguiente de esta semana que acaba de pasar, es decir, el jueves día 22, se conmemoró el Día Mundial del Agua, del que hablaremos seguidamente. Y por último, los árboles y los árboles en las ciudades eh, y en sus alrededores proporcionan muy importante hábitats para los animales, ...contribuyendo a incrementar la biodiversidad.
1: Uh -huh. Además que, bueno, yo no sé si pone algo más, pero a mí se me ocurre otra... ...porque a nivel de impacto visual es mucho más agradable una ciudad con árboles... ...y con vegetación que una ciudad que solo son calles y calles y calles.
3: Sin ninguna duda, pero fíjense qué importante lo que nos acaba de comentar Lorena... ...psicológicamente para el bienestar y la salud mental es fundamental... ...lo que nos acaba de, de apuntar y nos acaba de, de decir Lorena, es fundamental, efectivamente...
1: Y ahora pasamos al día del agua, como decías, porque el agua también es algo muy importante
3: Fundamental, el día 22 Bueno, antes de empezar las noticias, yo les sugiero que se imaginen ese 22 como dos cirnes que van paseando plácidamente por una laguna. ¡Qué bonito, ¿verdad? Esos Te lo está dos... pegando
1: Paco, Iván. <ríe> Yo creo que Paco sí. Paco es el de las imágenes mentales. <ríe> Yo creo que
3: sí. Bueno, pues el pasado jueves, como les comentábamos, día 22, se celebró el Día Mundial del Agua, cuyo lema es La Naturaleza del Agua. Fíjense qué lema más bonito, ¿no? Este día y este lema pretende animar e impulsar la búsqueda de soluciones a los problemas del agua, el acceso al agua y la calidad. Un primer paso hacia el, este objetivo es que eh, el agua sea, eh, y nos, todos nos concienciemos, un bien común de la humanidad y que este recurso no es un objeto, no debe ser un objeto de comercio, que su uso debe ser austero a la vez y generoso. ¿Y qué, qué, ¿Qué queremos decir con esto de que, bueno, pero es, parece un contrasentido, ¿no? Que por un lado seamos austeros y por otro generosos. Austero en el uso personal de ese agua, es decir. El ahorrar el agua va a proporcionar y a conseguir que ese bien, que es muy escaso, pues se extraigan menos cantidades de la naturaleza, creemos menos necesidades del agua y, por tanto, se mantengan también el agua para otros usos, que está muy bien que sea para consumo humano y para la higiene humana y para la agricultura, pero también no nos olvidemos que el agua es un recurso muy importante en la naturaleza para otros seres vivos. Eh, los, las zonas lacustres, los lagos, los ríos, deben tener un mínimo, los ríos caudal ecológico y las lagunas, mmm, si nosotros extraemos de los acuíferos mucho agua, al final las lagunas... Un caso muy, muy claro es el de las preciosas tablas de miel, ¿no?, que se ven afectadas por este extracción de agua de los acuíferos. Bueno, pues eso en cuanto a la austeridad. Pero en cuanto a la generosidad, es que es muy importante que en las zonas que, donde más abunda sean generosas y compartan con las zonas donde es más escasa este recurso. Luego también la naturaleza, dicen, decía el lema, tiene la respuesta pues eh, se referían en la celebración de este año, que se ha centrado en explorar cómo la naturaleza puede ayudarnos a superar los desafíos que plantea el agua del siglo, en el siglo XXI. Pues cuando descuidamos los ecosistemas, dificultamos el acceso a los recursos hídricos, evidentemente. Las soluciones naturales pueden dar respuesta a muchos de los desafíos relacionados con el agua, implantar las infra infraestructuras, infraestructuras ecológicas y armonizarlas con las tradicionales, eso es muy importante, allí donde sea posible. También en el encuentro de la FAO sobre el agua, en este Día Mundial, el pasado jueves, día 22, eh, se llegó a la conclusión de que la agricultura, tal y como es practicada hoy en día, es responsable del uso del 70% del agua potable en el mundo. Así lo admitió el brasileño José Graciano da Silva que es el director general de la Organización de las Naciones Humanas, de las Naciones, perdón, Unidas para la Alimentación y Agricultura, que es la FAO. Pero fíjense, la agricultura parece ser que eh, nos genera a veces mucho como un rechazo, como si los agricultores realmente los viéramos como unos enemigos de la ecología, nada más lejos de la realidad. Lo que es muy importante, y lo hemos hablado en algunas ocasiones, ...todos nosotros podemos aportar nuestro granito de arena... ...pero fíjese en las instituciones... ...les pongo simplemente un ejemplo muy rápido... ...política agraria común, la PAC... ...es curioso que por ejemplo... ...sí que dé ayudas... ...desde luego al cultivo ecológico... ...que es un cultivo donde no se utilizan pesticidas... ...donde se hace una, un, una, un laboreo... ...no agresivo... ...se entiende con maquinaria... ...sino un laboreo tradicional... ...más manual... Y, pero, sin embargo, sí que se riega en abundancia y se incentivan esas políticas. Sin embargo, en la cuenca mediterránea hay cultivos, ya los llamados tradicionalmente de secano, a los que se, no se les da un tratamiento igual al de regadío, es eh, eh, distinto o diferenciado al de regadío, sino que se destinan las mismas ayudas o subvenciones a cultivos de secano, y a cultivos de regadío. Y ahora que hablábamos del agua, fíjense qué importante es incentivar en los agricultores esos cultivos de secano donde no gastan una gota de agua frente a los de regadío. Pues hay cultivos mediterráneos nuestros tan importantes como el almendro, el olivo, la vid, que no necesitan una gota de agua. Con el agua natural subsisten y producen unas cosechas muy, muy, muy eh, copiosas de frutos pues sería muy interesante que las instituciones también se conciencien en ese aspecto.
1: Muchas gracias, Iván, por estas noticias, esta información y, bueno, pues también eh, nos ha servido mucho para formarnos y así, pues, aprender a creer esta creación, esta tierra que el Señor nos ha regalado y, bueno, nos ha dado como don y tarea y por eso, pues, de ahí la tarea, ¿no?, ¿verdad?, de, pues, de plantar árboles también en las ciudades, de hacer estos cultivos, de cuidar el agua, etcétera. Pues nada, Iván, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Hasta bueno, dentro de 15 días, perdón.
3: Sí, hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. Y que Dios les bendiga a todos ustedes.
1: Y así llegamos a este final del programa de hoy de Custodios de la Creación que esperamos que hayáis disfrutado y que os haya servido para conocer más en profundidad y amar este don de Dios que es la creación. Y después. Nos despedimos hasta dentro de dos semanas, que ya estaremos, Dios mediante, en Pascua de Resurrección. Y bueno, pues esperamos, los deseamos a todos que paséis muy santa Semana Santa, que nos sirva a todos este final de la cuaresma, este tiempo de conversión, pues para crecer más en amor a Dios, al prójimo y también a la creación. Y si me permiten un consejo, el sábado santo, es aprovechen para, si pueden, como siempre dice Paco, como no está él hoy, pues ahora aquí con nosotros, eh, lo digo yo, para ir a la naturaleza y estar pues, ese día con María, eh, esperando la resurrección ¿no? de Cristo. Eh, bueno, pues si pueden, el sábado santo, pues un momento muy bonito pues para estar compartida en el silencio y en la naturaleza con María, esa espera. Custodia de María Luz entre sombras Que tengan muy buena tarde Les dejamos ahora a continuación Con el programa de Inmaculada Moreno eh, Hágase en mi Señor según tu palabra Y también pues, Nos despedimos Que tengan Santa Semana Santa Y en dos sábados nos volvemos a encontrar A las 5 de la tarde Como siempre en este programa De Custodios de la Creación Que Dios les bendiga De María escala Hacia el cielo para gozar de María
0: fe y... Acaban de escuchar el programa Custodios de la creación. Dirigido por Lorena del Rey.